ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rockweb Radio c'è Folk Beat, il settimanale che dà voce ai protagonisti della scena musicale italiana indipendente delle radici, programma che viene replicato a partire da luna di notte e si può ascoltare anche in podcast nella pagina appositamente dedicata del nostro sito che è webradio.admr-chiari.it. Con voi in studio c'è Massimo Ferro, da augurarvi una buona giornata e invitarvi all'ascolto della puntata numero 20 della terza stagione di questa trasmissione che, come già dovreste sapere, se siete riusciti a seguire la precedente sino alla fine, ospiterà oggi Rachele Colombo e Corrado Corradi, due cantanti e musicisti veneti, già attivi in coppia in passato come Archedora e prima ancora membri del Calicanto, gruppo storico della seconda ondata del folk revival italiano, quella che ha preso il via nella seconda metà degli anni 70, di cui ne è tuttora componente leader Roberto Tombesi, l'altro protagonista e cotitolare del disco Passeggeri, taccuino musicale di un viaggio straordinario. Si tratta di una sorta di album a concetto che prende spunto dalla storia e dalle lettere di un avo di Corrado Corradi che nel 1874 per quasi due anni ha viaggiato intorno al mondo come parte di una compagnia teatrale diretta dall'allora celebre attrice Adelaide Ristori. Di tutto questo parleremo fra poco con Rachele Corrado, ma per cominciare, come sempre, ascoltiamo un primo estratto dal CD. Gli altri li troverete poi nel corso dell'intervista e alla fine. Si intitola proprio Passeggeri e con questo brano vi auguro buon ascolto. Parto, ho preso il biglietto, il giro del mondo, venite vi aspetto. Parto, vi do appuntamento, sul ponte sarà il nostro viaggio nel tempo. Scusate permesso, Venezia è una nave ingoiata dal suo riflesso. Salgo in groppa al gigante, che sembra un giocattolo nel mare grande. Seguo la sfilata di risate, i cappellini americani, le camicie colorate. Penso alle valigie di cartone, alle storie in bianco e nero chiuse. 
con gli occhi accesi di partenze alle illusioni alle speranze e siamo tutti qui persi contro vento Pirosca e Galè tra i mari della luna e l'ottocento in questa notte dolce e malinconica si tuffa l'Adriatico nel sud America sempre desmentegai siamo tutti e tutti insieme passeggeri tra borali sei mare dei giorni cantai persi per sempre ritrovai siamo ancora ancora insieme passeggeri tra borali sei passeggeri tra borali sei Passeggeri ancora Parto il giro del mondo Volta non scendo, corro la nave nel porto, non vi preoccupate, scriverò presto. E siamo tutti qui persi contro vento, pirosca fiega lei tra i mari della luna e l'ottocento. In questa notte dolce e malinconica, un bacio alla laguna. Dal sud America, visto un mare dei giorni contai, vissui par sempre desmentegai, siamo tutti e tutti insieme, passeggeri tra morali sei. Mare dei giorni cantai, persi per sempre ritrovai, siamo ancora ancora insieme, passeggeri tra Borealis sei, passeggeri tra Borealis sei, passeggeri ancora. tempo è bellissimo, sicché tutto ci promette un ottimo viaggio. E dunque allegri e marche! State di buon animo, non vi abbiate rancore e fatemi certo della vostra benedizione.
Ciao Rachele e ciao Corrado, grazie per essere con noi oggi, benvenuti a Folk Beat. È un grandissimo piacere ritrovarvi, soprattutto Corrado. Non potrei dire, dovrei dire soprattutto Rachele, ma io e lei in qualche maniera ci siamo già incontrati di nuovo, anche soltanto diciamo telefonicamente. Invece con te Corrado è da molto che non ci sentiamo e per la precisione credo da quando è uscito, ora non ricordo se il primo o secondo album di Archedora, comunque è passato un po' di tempo. Sì, 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 è vero, è vero. Ho avuto un momento di pausa. (ride) <ride> quando uno sai non ha niente da dire non dice niente io sono fatto così non è che <ride> ma infatti mi chiedevo cosa avessi fatto in tutto questo tempo no no io diciamo così cioè, ho avuto un momento di pausa per motivi anche personali eccetera un periodo anche abbastanza lungo che sono stati 6-7 anni di, di inattività praticamente però poi sono tornato ho fatto delle cose con Roberto e poi, insomma, e poi sono tornato, sono tornato con, questo, con questo progetto che mi ha permesso di, di rimettermi in pista con, con Rachele e con, con Roberto Tombesi. Ecco, posso farvi una domanda un pochino, forse, ma spero non imbarazzante, perché tu Corrado sei stato con Calicanto, che è uno dei gruppi più longevi del folk revival italiano, sin dagli anni Ottanta. Rachele è arrivata un po' dopo, però è arrivata in un momento in cui il gruppo è giunto a dei livelli molto alti dal punto di vista tecnico, strumentale e anche qualitativo. Mm, avete deciso di uscire dal gruppo perché avevate il vostro progetto che appunto si chiamava Archedora. Eh, non vi è mai mancato Calicanto in questi anni? Ma eh, Sinceramente era, è stata anche una scelta abbastanza forzata perché... Eh, diciamo così cioè quello che poi ci ha costre- a, meno a me ha costretto un po' ad uscire anche perché volevo cioè, vole- era arrivato in un momento in cui avevo proprio bisogno di dire cose mie no? e questo per dire con, con un, un gruppo così strutturato non sarebbe stato possibile per cui eh, senza diciamo così turbare quelle che erano le caratteristiche eh, storiche del gruppo ho dovuto e anche voluto diciamo così, cominciare a fare cose, cose diverse tant'è vero che poi è subentrato diciamo, il progetto Archedora a cui poi è subentrata, subentrata prima Rachele e poi Nicola Marsiglio che è un altro musicista che è uscito anche lui da, da Calicanto e, ed abbiamo affrontato quella, quell'avventura e infatti quell'avventura poi in realtà aveva caratteristiche abbastanza diverse da quella che era, che era poi Calicanto. Sì, diciamo che era più nel campo della canzone d'autore, sì. in dialettale se vogliamo, però ecco, questo è un campo che Rachele invece ha frequentato anche poi abbastanza assiduamente come solista, perché se non sbaglio ci sono almeno due dischi che tu hai fatto come cantautrice. Sì, diciamo che è una parte della mia produzione artistica e della mia anima. Eh, ritornando un po' a quello che dicevi prima, se, se mi è mancato Caricanto, eccetera, ma io lo vedo un po' più come una prosecuzione, nel senso che da un lato eh, anch'io ma, ho intrapreso la mia strada, eh, però mh, gioco forza, non so, il destino ha voluto che in realtà la, Caricanto ritornasse sempre costantemente nella mia, nella mia quotidianità artistica, perché mh, spesso insomma venivo associata a, questo, a, questa, a questa memoria, a questo ricordo, sono rimasta e, e continuo, continuo ad essere la cantante dei cantanti <ride> per tante persone, per cui non ne ho mai sentita la mancanza, perché proprio anzi la, la, la fatica era di ridefinirsi pur avendo fatto quel percorso insieme, insomma, cioè, fondamentale, importantissimo, però 
appunto molto spesso l'ho vissuto anche un po' come, come un retaggio insomma, che mi sono portata dietro. Poi infatti questa riunione da, a distanza di molti anni, dove appunto sono passati anni, le persone hanno anche dimenticato, per fortuna, <ride> ci ritrova così ad essere un po', un po', un po freschi ecco, dentro la nostra comunque, età, maturità, ecco, eh, anche perché ci proponiamo in prima persona. Ecco. Com'è stato tornare a lavorare con Roberto, Roberto Tombesi dopo tanti anni? Lui è il leader ancora oggi del Calicanto. Se posso rispondere io prima, certo, certo. <ride> ma, eh, ma quello che ti posso dire è che eh, abbiamo degli stili diversi dal punto di vista metodologico, così anche forse di pensiero, che possono in certi momenti essere un, un grande arricchimento, ma eh, ci sono anche momenti comunque in cui bisogna eh, trovare, trovare la, 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 giusta, la giusta possibilità anche di smussare gli angoli. Eh, ma questo è anche forse la scommessa grande di poter essere così, di potersi eh, veramente scendere in campo in un confronto reale e concreto fra persone. Perché sai, il gruppo a volte anche un po' ti nascondi dietro, no? Cioè è una grande così, è un cappello che ti. un ombrello, ecco. Quando invece ti devi misurare per me, anzi è molto interessante poi unire le diversità e, e farne tesoro anche di questo. Ma anche questo, anche questo per esempio la, è stata ed è secondo me tuttora eh, la cosa più interessante, no? perché diciamo, io sono tra quelli che eh, hanno voluto formemente eh, che ci riunissimo noi tre, no? proprio per questa differenza, perché io ho conosciuto, cioè, ho avuto l'esperienza con, con Roberto, poi con Roberto e Rachele, poi con Rachele solo, eccetera, per cui a parte la stima personale verso il musicista in realtà conosco proprio uh, i, i caratteri diversi e, e soprattutto in un, in un progetto come quello che pensavamo che si pensava di fare una delle cose interessanti giocava proprio sulla, sulle nostre diversità e su quello che era successo o non era successo in tutti questi anni insomma Gira la terra intorno e balla con il sole, il mondo si rovescia sotto l'equatore, cambiano le stagioni, cambiano le ore ed il vapore va. Il mondo si rovescia sopra questo mare, stella polare bianca, no, non mi lasciare, il vapore va. Gira la terra, il vento balla con le vele, il mondo si rovescia, America lontana voglia di arrivare, attraversa il mare, Marco no, non ti voltare, fiume di tampo macchiate, porti e marinai, benedetto mare grande che notte finissima. Yeah.
questo devo dire un è un bel progetto veramente un gran bel progetto il disco è venuto benissimo e anche solo in tre sapendo suonare fra tutti i diversi strumenti avete fatto un lavoro veramente egregio questo progetto mi raccontava Rachele qualche giorno fa al telefono è nato praticamente da te Corrado e non solo da te perché ha origine addirittura nella storia di un tuo avo sì, e a questo sì. punto non puoi che raccontarselo tu Beh, per dire, senza come dire, voler complicare <ride> troppo le cose, no? per dire, eh, tutto, tutto è nato, quindi l'idea, diciamo, l'idea iniziale, che io poi tra l'altro ho proposto anche a loro cercandoli, eh, era queste vecchie, vecchie lettere che io avevo sempre avuto in casa, della mia famiglia, no? eh, che mia madre custodiva abbastanza gelosamente. Io ho una famiglia praticamente di, da parte di mia madre di, di emigrati e queste lettere appunto erano lettere del mio bisnonno, che, eh, raccont- una raccolta di queste lettere che raccontavano di questo viaggio che è successo moltissimi anni fa, eh, 150 anni fa, quindi parliamo del, del 1874. Lettere che il mio bisnonno scrisse alla sua famiglia. Il mio bisnonno era allora, a quell'epoca, era un giovane attore e fu eh, fortunatamente scritturato per una tournée che poi è diventata una tournée, una tournée famosissima, eh, in quanto la capocomica, così si chiamavano almeno i, i responsabili, gli attori principali, eccetera, era. Adelaide Ristori, questa grande, grandissima attrice tragica che eh, appunto nel 1874, parliamo proprio della notte dei tempi secondo me, intraprese questo viaggio eh, con le navi a vapore di allora facendo una tournée teatrale con questa compagnia drammatica italiana. E cosa c'è di speciale? C'è di speciale che in, in un poco più di 20 mesi fecero eh, allora, per dire, con le navi a vapore di allora, l'intero giro del mondo, nel senso che partendo da Bordeaux eh, raggiunsero il Sud America, il Nord America, eh, e poi attraversarono quindi, tutti gli oceani, quindi anche l'Oceano Pacifico, per raggiungere l'Australia eccetera, e tornare a casa. O oh, Nuova Zelanda. Nuova Zelanda, recitando poi in, nei più grandi teatri, teatri del mondo. Immagino per un pubblico di emigrati italiani. No, no, perché... no, 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 ah, no? no, no. Perché no, ti dico di no? Perché l'attrice era già famosa in quei posti lì, perché da sola lei già aveva fatto delle tournée precedenti, sia in Sud America che in Nord America, quindi era già molto conosciuta. Diciamo sì che parliamo di quei tempi perché poi, sai, approfondendo un pochettino al di là delle lettere, è una cosa che appunto mi sono sempre domandato anch'io, no? Perché come era diverso anche allora il teatro, no? perché loro, per esempio, recitavano in italiano in questi paesi, no? facendo più spettacoli, e, sì. eh, durante le loro tournée, nello, sugli stessi teatri, si fermavano praticamente settimane da una parte e dall'altra, quindi una cosa, diciamo, abbastanza, come dire, originale rispetto, rispetto adesso. Tanto è vero che anche questa Adelaide di Story, questa, scusate, cioè eh, Adelaide di Story, Nata a Cividale del Friuli, vissuta a Roma, però risiedeva a Parigi, eh, insomma, per dire, era una grande viaggiatrice, questo sì. 
Ed è infatti questa la caratteristica principale, quello che mi ha colpito principalmente, no? Cioè i medesimanti nel mio bisnonno che aveva poco più di vent'anni, quindi con tutte le speranze e le ambizioni che poteva avere un ventenne, si è immesso in una storia praticamente in cui il viaggio la faceva da protagonista. E il viaggio infatti è poi il protagonista di questo album fondamentalmente. Sì. E come avete pianificato il progetto? Perché ho notato che, a parte il fatto che è diviso in diverse sezioni, e ciascuno di voi praticamente ha scritto dei brani quasi sempre individualmente, solo in poche occasioni avete unito le vostre, le vostre firme. Quindi è stato, avete dovuto in qualche maniera distribuire il lavoro. E come è stata la cosa? Bueno, il progetto è nato così. Ho scritto un canovaccio, nel senso che io ho scritto prima di fare le musiche, un canovaccio su, su queste lettere. Io avevo approfondito la cosa anche facendo altre letture e quindi ho scritto una specie di libretto e quindi inizialmente doveva essere tipo come nelle opere, un'opera unica in cui c'era un libretto e su questo libretto avremmo dovuto mettere delle musiche. Poi naturalmente si è dovuto per forza di cose snellirlo e quindi prendere le cose principali scegliendo proprio l'argomento che è proprio il viaggio, no? Però questa cosa non doveva essere una, un, solo un qualcosa che riguardasse il passato, ma che riguardasse anche l'attualità, la, la contemporaneità, quello che, che noi siamo adesso, no? E questa idea che tra l'altro eh, è venuta anche a Rachele, era questa, no? Perché quando, quando loro l'hanno letto e, e l'hanno reputato interessante, eccetera, certamente la cosa a cui tutti è venuto in mente era quello di vedere in questo viaggio qualcosa, qualcosa di nostro, qualcosa, qualcosa che riguardava l'attualità, che, che riguardasse noi. Tu fai conto che questo progetto è nato poco prima de, del periodo del Covid. Quindi, eh. Se non altro avete avuto il tempo per lavorarci su. Per, per perderci, perché poi di fatto così, il, il discorso della scelta, scusa Corrado, il discorso della scelta dei brani è stata... Um, Così, programmata fino a un certo punto, nel senso che per quanto mi riguarda la mia parte eh, artistica, quella compo di, com di composizione, è nata da, da delle suggestioni improvvise che hanno prodotto la nascita dei brani che poi ho proposto, ma così, sai, eh, io, io lavoro un po' così, mi, mi, mi sogno di notte, <ride> mi sveglio al mattino, <ride> scrivo la canzone poi, e sono lì con, con questa urgenza profonda e quindi anche un po' invadente a volte. Però diciamo che è come se ognuno avesse scavato dentro il penso, insomma, di, credo che sia così, cioè non abbiamo tanto lavorato insieme a livello compositivo, piuttosto abbiamo ognuno solo su ponte di questa nave eh, tratto le proprie conclusioni, le proprie ispirazioni, le proprie... Sì, Poi c'è stato un lavoro di arrangiamenti e di cose, pescando anche da alcune cose del passato, perché abbiamo anche attinto ad alcune idee che magari qualcuno aveva nel cassetto e riarrangiate, ri, ristrutturate, insomma.
Ti sembra comunque che nonostante appunto questo lavorare individualmente sotto l'aspetto di compositivo, dal punto di vista musicale c'è molta omogeneità, forse perché siete solo in tre, però avete usato comunque tanti strumenti in questo disco. Gli arrangiamenti, come dicevi tu, poi effettivamente sono stati realizzati insieme dunque. Sì, diciamo che il fatto di eh, aver registrato, cioè è stato interamente prodotto da noi e, e registrato da me, eh, quindi eh, questa opportunità di poter lavorare al, al millimetro sugli arrangiamenti è stata poi diciamo, la, la cornice delle idee stesse che abbiamo proposto tutti e tre, perché lo, lo studio è diventato anche un po' uno strumento musicale. Certo. Comunque eh, io penso che sia anche da sottolineare l'idea che noi siamo partiti con, diciamo, con l'idea di fare uno spettacolo insieme, no? quindi uno spettacolo in cui avremmo suonato noi tre, perché qui no, non si è trattato di eh, mettersi insieme, fare delle musiche e poi eh, registrare il disco. Direi che la cosa è partita diversamente, nel senso che noi siamo partiti e abbiamo realizzato uno spettacolo, anche perché era diciamo nel 2022 ricorreva il bicentenario della nascita di questa grande attrice e noi eravamo stati invitati proprio nel teatro comunale di Cividale del Friuli in occasione del, del giorno della sua nascita quindi lo spettacolo diciamo, era focalizzato eh, noi ci lavoravamo da tempo ma era focalizzato a realizzare questo spettacolo il cd è, è arrivato successivamente quindi noi sono cose che noi facciamo ed eseguiamo in concerto e poi l'abbiamo riportato successivamente, eh, abbiamo riportato lo spettacolo, l'abbiamo riportato sul CD, naturalmente eh, sovrapponendosi con gli strumenti, arricchendo gli arrangiamenti, ma sempre noi tre. Questa è stata una scelta proprio artistica. Questa idea dello spettacolo spiega anche il fatto che ci siano delle parti recitate, tra l'altro da attori anche del calibro di Titino Carrara e soprattutto Ottavia Piccolo che credo non abbia bisogno di presentazioni. E volevo anche aggiungere, dal vivo questo spettacolo è ampliato da ulteriori parti recitate oppure si limita a quello che avete registrato? Allora, noi l'abbiamo strutturato con dei nostri interventi dove un po' ci raccontiamo, un po' leggiamo delle lettere del libro stesso, cioè le lettere del bisnonno di Corrado e poi intervengono anche le registrazioni delle voci, ma tutto questo per andare in qualche modo a compensare eh, un'idea di fondo, cioè noi nel nostro sogno forse avremmo sperato, immaginato che questo diventasse anche un progetto teatrale, e poi è successo il Covid, tante cose difficili che ci hanno portato così a trovare una, una dimensione a, in trio. Eh, però questo repertorio è, è, è molto legato, secondo me, io mi sento di dire insomma, che è molto legato anche al respiro molto di, di, di sipario, di teatro. Però all'interno di, questo, di questa dimensione teatrale, dove le voci si mescolano, eccetera, rimane anche questa, questa, questo necessario sguardo alla contemporaneità che ci, ci interessa molto e anche all'essere musicisti puri. In quanto, in quanto, quindi è, è uno spettacolo che è un po' in bilico fra questi mondi e molto spesso anche eh, va letto proprio anche con una spiegazione infatti io ti ho, ho mandato il, anche a te il libretto sì. interno e anche durante il concerto noi presentiamo anche un foglio di sala perché abbiamo questo bisogno cioè i brani stanno in piedi anche da soli ma il racconto va fatto in qualche modo perché ha questo aspetto molto anche di, 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 quasi di tessitura teatrale ecco 
In effetti vi confesso che prima di ricevere il libretto ho incontrato più di una difficoltà nel comprendere la storia nel suo insieme, anche se poi era evidente che c'è comunque un tema di fondo che diciamo, collega tutte le canzoni, tutti i brani. Per quanto riguarda le lingue, avete cantato nel vostro dialetto ma anche in italiano e in qualche episodio anche in entrambe le lingue. E anche qui, come è avvenuta la scelta? perché così è il legame un po' con la contemporaneità perché alcune cose non, non, non si riesce a dirle in dialetto non so e anche perché questo è il giro del mondo quindi da un lato chissà si sarebbe potuto cantare anche in tante altre lingue abbiamo voluto restare sulla nostra matrice di italianità perché eh, era anche insita nel progetto di, di Adelaide Ristori e, e quindi mh, raccontare un po' attraverso il dialetto le emozioni più profonde e, e anche gli echi di tradizione e, e l'italiano invece che prospetta di più un, un impatto di contemporaneità. Quante stelle nell'oscurità, come lucciole brillano appena, come un sogno che metta luna, nei tuoi occhi cerco la strada, questa notte la luna saprà. Serenata, quante stelle nel cielo e là che potremo brillare, quante stelle nel cielo e là che ti porterò. Thank you. 
Quante stelle nel cielo e là che ti porterò amore Questa notte la luna saprà di serenata Ecco, parlando qualche settimana fa con un gruppo genovese, io gli ho fatto presente che ho coniato un termine che magari esisteva già, ma non credo, per definire lavori come il vostro, che è folk autore, perché comunque si sentono le radici nella tradizione, ma allo stesso tempo c'è la mano di un autore contemporaneo. Non so se piace anche a voi questo, questo termine. È interessante. Vi ci ritrovate? Sì, 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 sì. Però diciamo che... È una cosa voluta questo, eh, perché adesso sinceramente eh, non so se l'operazione è riuscita o diciamo se, se è facilmente leggibile, perché poi bisogna dire le cose anche come stanno. No? Eh, io e Rachele venivamo appunto dall'esperienza di Archedore, avevamo bisogno di dire qualcosa di nostro. Rimettendoci insieme dopo tanti anni avremmo potuto ricalcare anche il percorso passato, no? eccetera. però avre- cioè, Volevamo dire qualcosa di nuovo e, e secondo me, non so se ci siamo riusciti o meno, il progetto è vero che riguarda il viaggio, però quale viaggio? Perché appunto Rachele parlava di contemporaneità, in realtà non è il viaggio alla fine, e questo lo si, lo si intravede soprattutto nel concerto, eh, alla fine non è il viaggio di Adelaide Ristori, Sono, è il viaggio nostro artistico diciamo, in tutti questi anni. Per quello anche le composizioni, se vuoi, per dire. in realtà è come se noi ci mettessimo a nudo di fronte al soggetto principale che è il viaggio, che è una specie di metafora perché mette in parallelo il viaggio come, come la vita, no? cioè, certo. ed è questo un po' quello che a me interessava anche, anche dire e fare. Cioè, la metafora parte proprio dal fatto che noi queste cose le raccontiamo come se ci trovassimo sul ponte di questa nave e ci raccontassimo tra di noi del viaggio, quindi di quello che è successo, di quello che è stato in tutti questi anni in cui noi non ci siamo ritrovati praticamente. Abbiamo avuto esperienze diverse e, e ci siamo raccontati musicalmente sul ponte di questa nave. E questo a me interessava molto, anche perché tu parlavi del discorso del Covid, che abbiamo avuto tempo e meno. E il Covid... Diciamo, non ha tanto influenzato dal punto di vista così, eh, compositivo per il fatto che abbiamo avuto tempo, perché cioè, mo- ho visto che molti artisti, sì è vero che hanno avuto il tempo e quindi il Covid, eh, lo stare a casa, il silenzio, eccetera, eh, ha ispirato, eh, ci ha ispirato in teoria a fare cose nuove, no? per me almeno, perché io parlo per me, ma poi ho visto come è andata anche per noi, per dire c'è stato molto silenzio anche dietro, quindi è come se eh, questa cosa che era partita anche con grandissimo entusiasmo e quindi vedessimo il viaggio come un qualcosa che era proiettato verso il futuro, si fosse improvvisamente fermato e il, il Covid in realtà ha inquinato un po' queste cose, nel senso che eravamo partiti con eh, col fatto che noi passeggeri viaggiavamo su questa nave per andare, andare incontro a qualcosa ed è andato a finire anche che ci siamo dovuti guardare anche indietro quando ne siamo usciti e capire che in fondo eravamo anche dei sopravvissuti. Quindi è ritornato un po' quello 
che era stata anche la, diciamo, dal punto di vista artistico la filosofia che ha sempre tracciato sia, almeno per quello che mi riguarda, sia nella composizione sia Calicanto sia Archedora, no? sì. c'è questa, anche nella composizione questa melodia che è prettamente italiana, però anche questa, questa allegra malinconia, no? che inizialmente questa malinconia non, non c'era, è subentrata proprio durante e dopo e quindi eh, queste caratteristiche sono, sono rientrate praticamente in questa, in questa maniera e, e io almeno mi riconosco molto in, almeno nelle composizioni che sono state fatte in, nel fatto che so, sono apparentemente semplici qualche volta sono anche tristi qualche volta sono melodiche qualche volta malinconiche no? anche se non sembrano io però rispetto a Archedoro ho trovato molto più attaccamento alla tradizione, un disco un po' più folk secondo me di quanto facevate come duo. Mi chiedo se sia stato un processo del tutto naturale oppure la presenza di Roberto Tombesi abbia in qualche maniera influito visto che lui è rimasto come membro del Calicanto ancora estremamente legato a quella musica, alla musica tradizionale che comunque poi Rachele non ha mai smesso di frequentare perché ricordo che qualche anno fa e tu hai vinto un premio Città di Loano dedicato appositamente alla musica folk italiana. Se poi ho tempo ne parliamo. Ma a proposito di quanto detto poco fa, cosa ne pensate? Sì, hai ragione a dire che l'influenza di Roberto ha così eh, aggiunto questa pennellata in maniera più, più decisa. Insomma. E poi soprattutto anche gli strumenti, perché in certi momenti le sonorità dell'organetto ti riportano diversamente dalla mandonina alla concertina. Mm che Corrado nel suo stile eh, usa in maniera molto anche lirica, melodica a volte no? eh, Roberto in certi momenti ha portato la danza con l'organetto sì. e quindi è inevitabile che ti ritrovi all'interno di quello che è l'immaginario più legato alla tradizione, al folk Thank you. 
siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Nel disco ci sono anche diversi motivi strumentali, si tratta di quanto rimasto del materiale concepito quando originariamente si trattava di un lavoro strumentale con parti recitate o sono stati composti ex novo? No, sono tutte, tutte dunque, a parte come diceva Rachele, alcune cose ce le avevamo anche in casa, almeno ce le avevo anch'io in casa, però almeno dal punto di vista del lavoro di carattere artistico molto è derivato dal... Sì, da questo immaginario e eh, da questo percorso del viaggio che noi ci siamo immaginati nello spettacolo, no? Poi naturalmente tutto quanto doveva essere arrangiato con gli strumenti che avevamo a disposizione, per cui anche, diciamo, si è dovuto pensare allo strumentale, sì, ma anche all'arrangiamento adatto agli strumenti che avevamo a disposizione. A proposito di strumenti, in questo disco Rachele hai suonato molto le chitarre facendo secondo me un ottimo lavoro, ma addirittura hai suonato anche il basso. Beh, diciamo che non è il basso perché ho messo un octaver nella chitarra. Ah, ecco. <ride> e quindi, ma la diteggiatura sarebbe la stessa in realtà perché sì, infatti. non cambia, perché la uso anche dal vivo, quindi c'è questo effetto chitarra basso che ci aiuta a coprire un po' le frequenze, perché di fatto uno dei problemi che abbiamo avuto, mi sono trovata io come studio, anche come... Eh, è stata quella di eh, lavorare molto sulla compensazione delle frequenze basse perché noi non abbiamo all'interno del disco un basso Infatti. e quindi sia sovrapponendo le, le, le registrazioni anche dei mantici abbassando alcune frequenze eccetera abbiamo dato questa sensazione di rotondità che altrimenti è un po' difficile insomma, se, non hai, se non hai un contrabbasso un basso certo. e, e soprattutto l'intreccio fra i due mantici poi a volte ti crea quella massa di frequenze medie che, che da cui devi, comunque devi lavorarci perché tutto si risuoni e si distingua bene, hai capito? Non avete pensato a un collaboratore esterno perché suppongo che quando presentate questo spettacolo dal vivo volete essere soltanto voi tre? Ma allora, i motivi sono, sono svariati, sono tecnici perché da, c'è stato un momento in cui c'era il Covid e non ci si poteva manco trovare noi a provare. Quindi... <ride> Però in realtà credo che io mi sento di dire che la motivazione che è più interessante è stata un po' questo, questo sentirsi davvero questa, questa solitudine di questo viaggio eh, su questa nave, ognuno con i propri, con i propri ricordi, le proprie, cioè è come se, se, se avesse suonato qualcuno avrebbe dovuto sentirsi parte del progetto a tal punto da immedesimarsi in questo viaggio. Mm. Non era nelle corde la presenza di una persona che venisse a così a fare no, ospite anche solo, no? eh, perché sarebbe stato un, un, un viaggiatore. Quindi abbiamo trovato invece nella presenza delle voci, cioè in Ottavia e in Titino, quei viaggiatori che realmente c'erano e, e che hanno dato voce a, a quello che noi non riuscivamo a, a, a coronare la storia. Insomma. A proposito di voce, voglio farti i miei complimenti perché in questo disco... Secondo me hai cantato meravigliosamente, tu hai sempre cantato benissimo, si intende, ma qui mi sembra che ci sia una partecipazione particolare, come se la tua voce provenisse direttamente dalla tua anima. Io a tratti l'ho trovata persino commovente, ma a parte questo... Spero per l'età di migliorare. <ride> beh sì, certamente, però mi resta la sensazione che tu sia rimasta particolarmente presa, coinvolta da questo progetto. 
Questo senza nulla togliere a Roberto e Corrado che hanno fatto pure un ottimo lavoro con le loro voci, anzi ho notato che spesso avete usato le voci insieme intrecciandole fra loro, alternandovi al canto oppure creando degli eccellenti spunti corali e penso anche un po' per dare più rotondità alle canzoni. Diciamo che abbiamo, allora, noi abbiamo degli ingredienti, eh, forse anche Corrado può dire insomma ancora i tempi di calicanto, questo è veramente un retaggio che ci portiamo, le nostre tre voci in certi momenti erano la potenza anche di quando eravamo insieme nel gruppo ed è stato uno degli ingredienti che ci siamo detti fin da subito a cui non avremmo pot- dovuto rinunciare, cioè eh, la voce singola ma anche la, il corpus delle tre voci. Sì, sì, ma questo rientra almeno per come la vedo io sempre in questo discorso che, che, eravamo in tre, che siamo in tre, no? E allora eh, l'uso delle voci, del coro, eh, io non sono un cantante, però voglio dire, ne ho fatto anche di, nece- di necessità virtù, nel senso che eh, nel momento in cui eh, devi comporre... Ci sono state varie difficoltà perché la composizione sembra così, no? che basta mettersi uh, a scrivere, eh, trovare le parti e poi eseguirle. Poi in realtà anche le scelte che sono state fatte sono state fatte anche in base agli strumenti che abbiamo utilizzato. Per esempio il suonare insieme la bandonina con l'organetto. Non è che l'organetto poteva suonare in certi momenti, anzi nella maggior parte degli strumentali, come si suona solitamente, no? Quindi è stato uno stimolo ed un adattamento e una scommessa anche. E tutto questo sempre in base e in funzione agli arrangiamenti che abbiamo, che abbiamo trovato. No? Quindi eh, le voci le voci sono integrate in base a quello che volevamo dire, i cori poi soprattutto, questo è veramente un retaggio del passato. E poi diciamo in tre è sicuramente una potenzialità in, in più. No? Discrezione, grazia, vi veniamo a demandare. Butai con le manzonte in sé, Luchio. De nieve vi preghiamo di ascoltare. Den altri povareti starazione, che ve la femo d'anima male de cuore. Con modo che può farla o pesca ore. Marina, Madre Santa, vocata nostra fede in tre sassora, vu che mostra per noi compassion tanta, vu che sei nostra vera protettora, vu che sape quanta miseria e quanta, con triste il pescatore cule fuori, e che il Signore ne benedissa in tutto, e che vi è il nostro viaggio buon costruito. Sanità e pace e grezza, 
La nostra sente se le bia passare che gesta galuntana ogni tristezza in tutto il tempo che non stemo in mare e che la possa averla contentezza sani e salvi deve darne a tornare che che portemo un po' de porvidenza e che soffrimo il male con pazienza si il Signore esaudisce sta razione si ne concede quel che te mandemo al nostro territorio in Zenucchione di nuovo al vostro altare torneremo e cuore a far le nostre devozioni, a offrirvi tutto quel che cuoreremo, benedine Signore Madre Santa, con una nostra sente tutta quanta, benedine Signore Madre Santa, con una nostra sente tutta quanta. Mi piacerebbe un po' capire la differenza fra la bandonina e la concertina, cioè a parte naturalmente la forma, le dimensioni, sono entrambi strumenti cromatici o sono diatonici? No, no, né la concertina né la bandonina sono diatonici, sono due strumenti cromatici, perché la concertina ha due sistemi, c'è l'anglo concertina, che è prettamente irlandese, sì è l'English Concertina. L'English Concertina è nata ed è eh, monocromatica. Mm. Ora, l'invenzione della bandonina e anche come è stato coniato il nome è tutto dettato da da un'intuizione che ha avuto Mario Castagnari, che è il costruttore. È stato lui a coniarlo in quella maniera, perché io gli ho chiesto di costruire lo strumento perché aveva bisogno di una certa sonorità e poi soprattutto di una certa dinamica lui ha accettato anche l'impresa perché non è stata semplicissima ci sono voluti due anni per costruirla e quindi all'atto pratico poi che cosa è venuto fuori? lui ha lavorato su una scocca, su una struttura di un bandone on e su questo ci ha, messo una, una, ci ha inserito concertina con l'aggiunta di, di, naturalmente di tasti che io gli ho chiesto di aggiungere eccetera eh, questo eh, diciamo, è avvenuto sia con la bandonina che anche con la concertina, diciamo, quello che io ho chiamato English Concertina, anche se la forma invece che essere esagonale come lo è, è sempre stata, ha una forma eh, quadrata. No? I due strumenti si differenziano anche dal punto di vista timbrico, perché la concertina ha una timbrica molto più acuta, molto più brillante, Invece il corpo della bandonina è un corpo più strutturato, più, 
un timbro decisamente più, più basso. No? Cioè io avevo bisogno di tutte e due le sonorità con l'ampiezza che poteva avere lo strumento che è fatto di poche ottave. Nel disco ci sono anche un paio di brani che non sono stati composti da voi e fra questi la traccia d'apertura, l'orazione del Pescour, che è in parte di origine tradizionale. Sì. Questo è anche tra l'altro l'episodio del disco più vicino alla world music perché contiene alcuni riferimenti alla musica medio orientale o comunque alla musica mediterranea. Eh, ma eh, allora io mi sono innamorata di, del testo che ho trovato in un libro eh, dell'Ottocento sì. eh, dove appunto il testo è un dialetto antico del, di Chioggia mi sono innamorata proprio del suono della parola e poi eh, anche del significato del testo stesso che per questo viaggio era, era, era il tassello che mancava cioè la, essere benauguranti no? eh, sta nella storia di tutti, di tutti i viaggiatori per mare di tutti i pescatori e voleva essere anche un messaggio di contemporaneità dentro a questa tradizione. E, e, e dentro, musicalmente, l'ispirazione che ne ho tratto è stata proprio lo sguardo che Chioggia ha sull'Adriatico, ma sul Mediterraneo, la sua storia, e per me l'attrazione all'Oriente mi, mi risuona sempre sulla venezianità, cioè ancora su tutti i miei lavori, continuo a, a, così a, a serpeggiare un po' questo, questo incrocio fra Oriente e Occidente. E in questo brano, effettivamente, ancora una volta torna un po' questa, questa pennellata, insomma. Sì. Tra l'altro questa influenza, scusa se ti interrompo, era un'influenza che era molto presente, anche se più balcanica, se vogliamo, nella musica di Calicanto al tempo dei dischi per la CNE, tipo Venezia, cose del genere, vero? Sì, sì, sì anche in, in alcune progettualità di Calicanto, no? Che si rivolgeva molto spesso alla Dalmazia, no? all'Istria in generale. Sì. Però io vorrei solo aggiungere questo, perché a me, come dire, preme molto dire, anche dal punto di vista progettuale, no? quindi dal punto di vista anche artistico, no? perché naturalmente io ho seguito molto quello che era il, diciamo, il percorso, il progetto nostro. No? Il viaggio parte da Bordeaux, no? perché tutto nasce e nasce dalla, da, 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 da questa nave che si chiamava Lusitania e partiva da Bordeaux, no? E quindi il tassello di, per cui, che dice Rachele che mancava era il fatto da dove venivamo noi, cioè la provenienza, no? E questa provenienza, tant'è vero che il, il primo brano che è bene augurante in realtà parte da Venezia e siamo noi che partiamo. Quindi... Passeggeri? Passeggeri, no? Quindi in realtà volevamo anche sottolineare questo fatto che noi siamo partiti da Venezia. Sì. Perché io naturalmente dal punto di vista del libretto mi sono tenuto molto, molto stretto sia nella composizione che anche al viaggio che è stato fatto. No? Quindi se ci sono cose sudamericane, di un attore sudamericano, eccetera, è perché ci siamo adeguati a quello che è stato il percorso di questo viaggio. No? L'autore sudamericano è D'Altro Bertussi, che comunque suppongo sia d'origine italiana, sì. e che ha scritto Campeando Passados, non so se è sì. l'accento giusto, sì. e che però parte come un tango ma diventa quasi un balmuset dopo un certo punto. Sì, 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 è vero. Chi è e come avete scoperto questo musicista? Bertussi è un musicista vivente, eh, che eh, a dirti la verità eh, io ho conosciuto grazie a Roberto precedentemente ancora che ci mettessimo insieme per, per il disco eh, avevamo sentito 
Roberto addirittura aveva conosciuto parenti di, di questo musicista e lui stesso eh, mi aveva proposto di eh, arrangiare, lui, l'altro per tutti suona la fisarmonica, e di arrangiare per organetto e bandonina questo brano. Tanto è vero che noi abbiamo, l'abbiamo registrato precedentemente e ne abbiamo fatto anche, anche un video. E questo, eh, a parte il fatto del, del brano di, di per sé che è molto interessante, eccetera, soprattutto poi del lavoro che era stato fatto a monte, di questo adattamento tra i due strumenti che io l'ho trovato molto, molto stimolante dal punto di vista della composizione. E Roberto è rimasto in contatto con questo artista, eh, ripeto, è tuttora vivente, e poi a un certo punto calzava calzava molto bene con quello che era, che era il libretto praticamente, cioè questo essere emigrati di seconda, terza generazione no? sì. in quei paesi che è il Brasile praticamente e che ci ha, che ci ha permesso diciamo, di affrontare l'argomento di, di sfiorare diciamo così, l'argomento della migrazione. No?
infatti questo brano qui mi ha fatto proprio per la sua caratteristica di essere tra tango e balmusette mi ha fatto pensare che gli italiani hanno contribuito in maniera determinante possiamo dirlo a tanti generi musicali diversi in giro per il mondo sì. perché nel tango e nel balmusette c'è molto d'Italia sì sì è molto legato anche al fatto dello strumento stesso eh, perché certo. cioè, se io penso al bandoneon guarda cosa ne è stato nel senso che uno strumento nato nel 1835 ed è stato importato in, in Argentina e in Brasile dalla da Germania insomma quindi Infatti. È stato portato, trasportato e trasformato poi in quelle che erano le musiche eh, di quel paese, no? Quindi, diciamo, questa cosa anche inconsciamente, diciamo, lo si ritrova un pochettino in, in questo arrangiamento che voleva essere un arrangiamento leggero, non una cover nel vero senso della parola, perché l'abbiamo poi trasformato noi così, no? Quindi mm. sempre con, con, con l'idea di alleggerire e, e rendere semplice l'ascolto, no? Senti, ma eh, hai parlato di video. Io ho dato un'occhiata su YouTube, ho trovato un video promozionale che in pratica è una sorta di trailer, se si passa il termine, dell'album. E poi invece un video con eh, il penultimo ballo del disco, che è il ballo dei pesci, che è una canzone, uso il termine spero in maniera proprio adeguata, scanzonata, ma soprattutto è cantato a tre voci, molto divertente, molto piacevole, con un testo veramente incredibile, perché in pratica è un elenco di animali marini che sono commestibili. <ride> sì. Siamo sempre rimasti affascinati tutti, ma è proprio dal, dai nomi vene- veneti e veneziani dei pesci. Tanto che ce li siamo portati dietro in varie forme, un po' tutti, insomma. E io in, questo, in particolare... In questo brano um, ho ripescato proprio letteralmente e, e così anche trasformato un, così, un passaggio di, di un brano che avevo scritto per, per una colonna sonora di uno spettacolo dedicato al quarantennale dell'alluvione di Venezia. E quindi sono riemersi questi pesci, è stata tutta una ricerca tra l'altro scientifica proprio per trovare <ride> i vari nomi eccetera. E questo la dice lunga anche su sulla ricchezza che c'era nel mare, perché tanti pesci non ci sono neanche più, non si trovano neanche più in laguna, cioè talmente ormai, adesso c'è solo il, gran, il granchio blu e basta. Sì. Sai, per dire qui, scusate se, se, se intervengo io, perché in questo per esempio io riconosco molto il lavoro che c'è stato con Archedora, nel senso che con Archedora molto è stato fatto, è stato detto, sulla questione del suono della parola no? sì. eh, ci sono delle parole e questo è un lavoro che noi abbiamo approfondito molto ai tempi di Archedora e che no, almeno io no, non volevo perdere nel senso che ci sono delle cose delle parole che si possono dire solo in dialetto no? e, e, e dicendolo in dialetto hanno, hanno un suono particolare Archedora ha lavorato molto su questo, su, su questo tipo, tipo di, di eh, che dire cioè è un dialetto non dialetto, no? nel senso che forse i puristi potrebbero anche storcere il naso perché non riescono ad individuare la provenienza, no? non è padovano, non è veneziano, non è chioggiotto, no? è, è tutte queste cose ibride no? messe insieme, però che, eh, la cosa importante è il suono che la parola dice. No? Certamente. Questo, e questo per me per dire, ha, ha un grosso valore perché viene utilizzato in questa maniera anche il suono no? della parola che per me è, 
è una cosa che io non volevo, non volevo che perdessimo e poi che, che ci riguarda proprio personalmente sia me che Rachele insomma Anguela, astese bisato bronzi, bacala barbo, gobataggi, sfoggio schia, sievolo San Piero, disigo la canoccia, seppa consomero. fra pochi giorni e per la precisione il 24 di febbraio voi sarete in teatro a Vicenza per presentare questo album, questo spettacolo, questo evento, chiamiamolo così. Volete mh, raccontarci qualcosa più in dettaglio? Eh, questo è un teatro che appartiene ad una compagnia teatrale di, di Vicenza, Teama, un piccolo spazio molto bello, 
che fa una rassegna principalmente di teatro ma essendo il nostro spettacolo un po' in bilico con questa dimensione teatrale legata anche ad Adelaide Story ci ha ospitato e il 24 di, di febbraio saremo lì si chiama il teatro? E si chiama Spazio Bixio ed è proprio in centro a, a Vicenza immagino all'ora 21 giusto? ore 21 sì, sì. E... Ora che vi siete ritrovati dopo tanto tempo, pensate che ci sarà la possibilità di continuare a collaborare, non dico di rispolverare il progetto Archedora, però magari insomma, fare ancora qualcosa insieme, perlomeno voi due. Ma a dire, la speranza, sai, per dire, è sempre l'ultima a morire, però abbiamo notato che è molto difficile, soprattutto adesso in questo post-pandemia, no? nel senso che c'è tanta roba in giro, eh, poi diciamo dal punto di vista artistico ognuno ha la propria attività anche no? che deve portare avanti. Eh, io forse sono quello che insiste di più su, su passeggeri per il semplice motivo secondo me che bisogna come dire, dare merito a questo spettacolo che vorrei che, che fosse apprezzato dal punto di vista progettuale. No? Eh, Rachele parlava appunto di ibrido, no? però è anche vero che la proposta secondo me è una proposta per noi almeno originale, no? perché molto spesso cosa trovi in giro? Trovi l'attore che legge e i musicisti che ci suonano. No? Sì. Invece quando tu riesci a cercare un lavoro che riguarda praticamente la metafora, no? la metafora della, del contemporaneo con il passato, con il nostro passato, per dire, a parte che non è di facile lettura, certo. però è anche vero che è un'operazione questa che abbiamo tentato di fare, che non è comune quello che trovo io. E quindi, come dire, al di là della, del fatto che sia di difficile lettura o di facile lettura, io penso che, insomma, almeno io ti ripeto, quando tu hai qualcosa da dire, ci credi, io penso che, almeno, insisterò col proporre passeggeri a chiunque, indipendentemente dal fatto che devo sempre lavorare con il compromesso eh, delle attività dei singoli, no? Beh, giustamente. Ah, io penso, scusa, volevo solo aggiungere questa cosa rispetto a Archedora. Uh, io penso che bisogna anche capire cosa significa adesso riprendere in mano un progetto, no? Perché eh, l'aspetto live diventa complicato perché dovresti uscire con un progetto diciamo, che ancora una volta per i tempi che noi viviamo anche qui nella nostra regione dovrebbe essere spiegato molto bene perché non è compreso. Eh, ma soprattutto adesso la logica del disco, cioè del, del, del prodotto discografico eh, comincia ad essere un po' veramente critica per noi. Cioè, quello, che, quello che mi potrei immaginare per Archedora è, è sarebbe un, un, brano, un brano alla volta, capito? Non so come dire. Sì. Qualcosa che tu lanci nell'etere, lanci il tuo pensiero e, e, e rimane la parte artistica, la parte più, capito, dove tu ti sei potuto soffermare, eccetera. Perché tutto il resto intorno diventa, per, almeno lo vedo anche nella mia attività artistica, cioè ti, ti pone il problema adesso. Noi anche questo disco qui l'abbiamo lanciato prima online, quindi su tutte le piattaforme e con il problema che hai scontato anche tu, cioè che chi ha ascoltato il disco non ha capito, non ha capito nulla della storia, certo. cioè, ha preso i singoli brani ma non, non è il modo di fruire un 
di un progetto come questo, forse era, poteva essere un progetto editoriale. Ecco. Anche se funziona benissimo senza sapere la storia, eh, perché il disco è molto sì. piacevole, molto bello, suonato benissimo, cantato anche meglio, belli arrangiamenti, le canzoni sono, sono tutte belle, per cui secondo me funziona benissimo anche così. Sì, sì. Però giustamente conoscendo la storia, potendo approfondirne il contenuto e il significato, è ovvio che eh, diciamo diventa un'altra cosa diventa un, un prodotto un'opera molto più completa sì. io vi ringrazio è stato un piacere ritrovarvi e spero di riuscire a essere a Vicenza con voi per vedere e sentirvi dal vivo perché credo stiamo tanto certo stiamo trattando sto trattando per riuscire a organizzare la cosa <ride> ma penso di riuscire a farcela sì. grazie ancora complimenti per il vostro lavoro salutatemi Roberto quando avete occasione di vederlo ok? certamente ti, ti saluto anche Gra- lui <ride> Va bene, grazie veramente per essere stati con noi oggi, è stato, ripeto, un grande piacere. A presto allora. Ciao, ciao, grazie, grazie. Ciao, ciao, grazie. Quando d'Italia nantri siamo partiti, c'era per non morire de fame, i murciati in te a nave come i ratti in te nidi, trattati come bestie. Peso ancor che i cani, Italia, 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 maledetta. Non torneremo più, non torneremo mai più. Italia, 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 maledetta. Maledetta. Non torneremo neanche se la passa in stretta. De quei partiti tanti non sei arrivati, morti per strada o sepoliti in mare. Ma gli altri c'è i grandi o magagnati, subito subito s'ha messi a lavorare. Non c'era strada, no, non c'era niente, non aveva sei trosi su quei monti di var. In mezzo alla foresta con le bestie da rente, così da rente che se le sentiva urlare. Italia, 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 maledetta, non torneremo più, non torneremo mai più. Italia, 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 maledetta, non torneremo neanche se la passa in stretta. dai governi qua e de là, che abbiamo fatta senza nessun aiuto. Gli amici noi che vende smentegà, dei primi schese da ioi quasi tutto. E adesso questa America grande e fiora, tanto bella coppa un massolin de fiore. Noi altri dall'Italia para di fora, ne resta sempre ficcato Italia, 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 maledetta, non torneremo più, non torneremo mai più. Italia, 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 maledetta, non torneremo neanche se la pasta è stretta.
era Italia Valedetta dall'album Passeggeri, taccuino musicale di un viaggio straordinario. L'album realizzato per Visage Music da Rachele Colombo, Corrado Coradi e Roberto Tombesi. Non era però l'ultimo brano in programma per oggi perché ho ancora il tempo per farvi ascoltare un breve episodio, breve ma molto intenso, dal titolo In un soffio partir. Piova de vento, de sabbia, de sale e volar, e volar, e volar. In un soffio parte. ancora la voce di Rachele Colombo con cui si chiude la puntata numero 20 della terza stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 ma disponibile anche in replica dopo l'una di notte. Ricordo ancora che con me oggi oltre a Rachele c'era Corrado Corradi che fra sette giorni lasceranno posto a Matteo Profetto uno dei componenti del quintetto Ligure Pulin and Little Mice che ama mescolare i suoni della tradizione celtica specialmente quella irlandese con la musica del sud degli Stati Uniti la musica delle string band, l'alta music la musica degli appalachi se preferite questo però la prossima settimana perché per oggi è tutto spero che abbiate gradito questo appuntamento con Folk Beat e oltre a ricordarvi che io sarò di nuovo con voi domani fra le 15 e le 16 ma con un altro programma che si chiama Highway 61 il viaggio alle radici della musica americana vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona serata Thank you.